0: Rage Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podocenhora brasileira. Meu nome é Estevan, e hoje a gente tem aqui o Góis. E aê, seus haters da TCXP! Uhul!
1: Podíamos! nossa jornada do herói!
0: É isso, hoje vai ser interessante.
1: Ou assistência SP completou a jornada do herói dela. Você vive o suficiente pra ser um herói ou morre? Do... Você morre de ser, pra ser um herói?
2: Sabe? Depois que eles ameaçaram o Tielo naquele elevador. <risos> Ali já é, tinha, mano.
1: Essa é uma das minhas histórias favoritas da minha vida. <risos> Temos também
0: o advogado Amaral. E antes de gravar. Agora proteja de qualquer processo que a CCXB possa enviar, por favor, tá? Ah, claro, com certeza. Cara, amanhã <risos>
2: amanhã vai cair na nossa Caixa de entrada, carta de citação. O <risos> portal podcast múltiplo, rede quit, concorrência desleal, você vai ver. Mas cara Será, nossa, será isso... que eles conhecem
1: o e-mail da UniRio pra mandar uma, alguma coisa na nossa caixa de entrada? Nossa!
2: Cara, isso é a melhor coisa assim, tá ligado? Isso é a melhor coisa que aconteceria com esse podcast, é ser processado pela. <risos>
1: <risos>
2: Vamos se esforçar então, galera, vai! Vamos! <risos> é. <risos> Cara, a gente ia ter que virar meio que um antro de nerd mais anti-CCXP, assim. A gente teve que virar uma resistência, mas... É, é, mas é por isso que uma
1: galera mercado. pra gente... We are legend, assim, sabe? Tipo, mais apresentatista, meu uhum continuar. Ah, pode ver,
0: desculpa, Tina. <risos> e temos a Tina, e aí, Tina? Eu tava me segurando
3: pra falar por que que você apresentou o Amaral como advogado como se isso fosse alguma coisa boa.
0: <risos> Caralho. É, <você risos> tem ter razão. Não, gente, brincadeira,
3: mas e aí, seus nerds mimadinhos, e eu estou me incluindo nessa, como vocês estão
0: hoje? <risos> hoje a gente tá. <risos> eu não fui mimado ainda, eu tô triste.
2: Eu fui mimado. Você foi? Como? Eu tive um despertar muito maravilhoso. <risos>
0: Vamos, vamos.
2: Fala naquela música. <risos>
0: Passarinhos
2: cantando.
1: Bom, se a gente falar de várias coisas aí, né, Estevam?
0: Vamos falar sobre. Então, o Goi já, já deu, né, uma palhinha em relação ao tema. E o motivo do nosso futuro, se Deus quiser, processo. Mas antes da gente seguir, Goi, Góis... não Amaral, Amaral oh. está presente. Amaral, onde estamos nas redes sociais, Amaral.
2: Cara, hoje ia ser o dia que eu não ia reclamar se você fizesse o bypass. <risos> Muito bem que você me dois, Estevam. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas e redes sociais. Vai lá, especialmente no Instagram RagequitBR, tem vídeo novo, tem, tem postagem bacana. O último episódio que saiu, inclusive, foi o de Attack on Titan, não foi? A gente tá postando o um episódio lá, postando um vídeo bacana do Kazuda, a gente falando umas merdas, vai lá, dê um seguir, mande sua mensagem, que você você quer que a gente grave, por favor, nos dê ideia, tá chegando o final do ano, a criatividade acabou. É... Sim. Eu já quero fazer remake desse episódio. Não dá, oh, o... não dá pra gente pegar um episódio antigo, botar o um filtro de áudio, fazer o é. um tratamento e vender de novo por 60 dólares. Porra, cara.
1: <risos> é. Mais uma crítica à indústria, e onde a gente tá que tá?
3: Sim.
0: Então, se então, gente... então fez
3: isso, por que a gente não pode fazer? Qual a diferença?
0: Só... <risos> hum. Meu, é interessante porque o Attack on Titan foi o último episódio e ele é o 195. Muito em breve a gente vai estar no 200, galerinha. A gente precisa de um tema grandioso mesmo. A morte é a falência do capitalismo.
2: Oh. Né? <risos> não. Não. não, que nem aquele vídeo que eu vi, que vida de inseto. Era era uma uma obra, crítica mano. ao capitalismo. Uma, uma crítica ao capitalismo, capitalismo. Muito bom, muito bom. Eu acho que foda. A gente pode fazer isso. Nossa, nossa gente,
3: questão. parando pra pensar, é verdade, hein?
1: Isso que não é uma crítica ao capitalismo. Esse sistema é falho. O capitalismo falhou, falha e falhará em toda a sociedade. No colo e se o poderado seus tentáculos. Só que
3: o, o capitalismo só não vai falhar quando a gente for um empregador, hein?
2: Se é <risos> eu tiver o comando, vai dar tudo certo, galera. Esse é o ponto. Eu quero deixar
0: claro isso aqui. Bom, beleza. Então vai vamos lá, falar. segue a
2: gente. Quem faz esse podcast é você. Pronto? Aí, ó. A vírgula, wait, vírgula sonora inserida Seguir a gente seguir com a nossa vida.
1: <risos> Ai, eu vou gravar o Amaral só isso. Vou, tipo, pegar um dia, assim, um dia que ele tava mais livre, assim, tá ligado? E ficar eu e ele das duas da tarde até as cinco da tarde e só gravando essa, essa frase repetidamente em várias tonalidades
2: diferentes, assim que sabe. Aí tem um banco para posteridade, caso eu morra, o podcast pode continuar.
1: Muito é bom. isso.
0: Talvez você já tenha percebido pelo tom introdutório. Mas hoje é um dia com uma pauta um pouquinho mais livre, um pouquinho mais relaxa. Então, a gente tem algumas ideias, né? Do que falar, mas isso pode acabar virando para um caminho completamente desconhecido, tá? Então se prepare <risos> para essa real possibilidade.
1: Uhum. <risos> mas você quer começar metendo pau na sexta experiência? Você postou um story aí. É, vamos lá. que <risos> isso isso. <risos> Um story lá. que abalou a estrutura do mundo nerd. Né? <risos> O Ivan chorando
0: <risos> Postei um story, né, recentemente Vi que o Roy até curtiu, reclamando Um pouco porque, a, acho que foi uma Matéria da Folha, do Estadão, onde Eles mostraram um pouco de como Tá sendo a CCXP, né, que começou Recentemente, pô, tem várias coisas Que a gente já tá cansado de ver, a última vez que a gente foi Já faz uns aninhos, a gente viu as mesmas Coisas também, então filas intermináveis Pra ir pra stands, pra Tirar uma foto, pra comprar alguma coisa E cara, eu vi aquilo e eu fiquei um pouco injuriado Especialmente porque eu vi um, um vídeo do youtuber do Quadrinhos da Sarjeta, que pô, fala um pouco sobre isso, né? Fala um pouco sobre como a cultura nerd, de alguma forma, não é recente, né? Mas está sendo deturpada em prol do, do lucro das empresas. E esse não é o problema. O problema é ser único e exclusivamente para isso, né? Perdendo questão de qualidade, perdendo questão de pautas interessantes sendo representadas, enfim. E pô, eu, quando eu vi isso, meio que caiu uma ficha. Sabe aquela ficha da Laerte? Aquela ficha, um dia a grande ficha irá cair? É. Foi esse momento pra mim vendo esse vídeo, porque, realmente, tipo, quando eu CXP foi criado em 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2014, pô, realmente foi uma parada vivo época, foi né, o primeiro evento, acho que, pô, todo mundo aqui já quis ir pra San Diego Comic Con e nunca conseguiu, né, porque eu, eu e o estávamos claro. sem dinheiro, o Amaral tinha pedido uma Ferrari, então não comportava <risos> o, o orçamento. <risos>
2: eu quero, eu quero uma Ferrari para vocês não? Ou uma Ferrari? Vamos conversar por favor. <risos>
0: Mas enfim, pô, acho que sim foi um desejo de todo mundo aqui ir pra San Diego Comic Con uma vez, pelo menos, pra ver, né? Um pouco de tudo que a gente já tá cansado de assistir, em vídeos, até em filmes, enfim. É, mas,
1: mas você, você diria que a espécie se tornou o que ela jurou destruir que era justamente virar a <risos> San Diego Comic Con? Tem algumas pessoas que falam que o conceito de feiras hoje, de quadrinhos, assim, nessas né, cons, nessas né, conferências e tal, elas viraram isso tipo, um grande balcão, né? No qual você compra coisas, né? E aí a, os grandes players do mercado eles aproveitaram pra botar um trailer aí, botar um anúncio, trazer o pessoal pra conversar, etc. A San Diego Comic Con já é assim há algum tempo. Bem me lembro que o pessoal da... Até o Ivan, quando veio conversar aqui com a gente, né? ele falou, cara, a gente não quer virar a San Diego Comic Con. A gente não quer virar um anto de venda de balcão de negócios e com um ou outro. E bem.
0: <risos> Dez anos depois.
1: Aí, ó. Aí, Ivo, vai deixar esse espaço aberto pra réplicas, moro? A gente nem precisa sequestrar sua família dessa vez, Ivo. É. Tá
2: ligado? Cara, é, Mas, cara eu, em eu... que sentido você tá descontente com a CCXP, Tevão, porque assim, a gente foi quando a gente foi, cara, já tava já era, era já, né? já, não, é. já era
0: assim, já era assim, a gente foi em 2019 19, não, é. 2019, 19 foi assim pô, não, eu já tava assim cara, o, o meu descontentamento, assim hoje em dia, né, o que eu vejo, que eu sigo bastante influenciador que visita essa porra desse evento tem, não é que tudo tá horrível, tá ligado tudo tá errado, eu acho que tem méritos ainda na CCXP hoje em dia, exemplo a competição de cosplayers, ela é levada extremamente a sério, tá ligado, tipo tem uma estrutura para os cosplayers se se vestirem, isso é uma parada que no Brasil não existia até a CCXP. Então, tipo, eles uhum. levar, levaram a sério a questão do cosplayer desde o começo e ainda levam, e pô, isso é bem legal. Outra parada que eu acho muito legal até hoje é aquela área dos... É, é
1: bem legal mesmo, tipo, é, né? espaço espaço pro sistema assim, que gosta bastante de quadrinho, por exemplo, um negócio legal pra você pegar, né, prints e até obras de pessoas, né, que às vezes não tem muita, muita, Muito destaque, lá, né? Muito muito destaque, muito... é, muito, é, tipo, não estão na grande mídia, assim, né, estão fazendo aquela parte mais independente. Essa é uma parte bem legal ainda, tipo, Pra você incentivar realmente o produtor, né? Mais low, assim, né? O cara mais... Tá, tá precisando mais de, de, de incentivo e tal. fora for isso, mano, esses grandes stands aí de marcas, por exemplo, a loja da Vaianas, onde você compra a Vaianas por 80 reais. A loja de Funko, onde cada Funko tá 300 conto, tá ligado? Tipo, essa parte... A de Riachuelo. Rico, a Riachuelo, exatamente. Tipo, é, virou um... É, fora essas Nossa, partes legais sim. ali, né?
3: Sem contar a de alimentação, né?
1: Ah, não, a de, de alimentação de evento. Tina, você teve no like aí, na né? Semana Retrasada, né? No evento sim. do de Pokémon. E não existe nenhum evento que faça Pra alimentação boa. <risos> tipo, é caro <risos> pra caralho, é ruim, tá ligado? E, tipo, mano,
3: enfim. Gente, é muito caro. E é uma linha de produção ali tão rápida que você não sabe se a sua comida já tava pronta desde, tipo, do dia anterior. Exato. Ou se, sei lá, o que fizeram aqui.
2: Ah, a sua comida tava pronta no século XIX. Eles só <risos> <Não>. quentaram <risos> ela pra você. Foi isso que foi Exato. Feito.
3: Eles descongelaram ali e é
1: isso. Tiraram do
2: âmbar. Ah, <risos> não, <Sim. risos>
1: Mas é meio é, que isso né? também. Eu tava conversando com a Clara aqui sobre isso, né? A gente viu o story do Estevam e debateu, né? a um jantar <risos> não. entre pessoas aqui. E tipo, não é só a CXP, tá ligado? Você vai na Bienal, por exemplo, é o mesmo rolê. As coisas são overpriced. A, a, a Bienal ainda tem um rolê, tipo, que você consegue ver as palestras, né? Tipo, tem um espaço lá pra você conversar, não sei o quê. A CXP, além de tudo isso, o salão H, né? Não sei como eles chamam lá, o salão principal, né? Da CXP é muito limitado. Então, pra você ter acesso às coisas, ou você conhece o Nicastro, ele te coloca pra dentro, valeu, casou né? <risos> de 2019, tá ligado? Ou, tipo, você fica na fila desde quinta-feira pra você estar no sábado lá e ver um trailer que vai sair no YouTube na semana seguinte,
2: tá ligado? Então, tipo... Sinceramente, vamos lá. Você, Góis, você Eu... se empolga. Tanto quanto você se empolgava em 2019 com um trailer novo de Mulher Maravilha 3, O Retorno, Dessa Vez É Pra Valer? Não, mano.
1: Não, não. É, esse, esse não é o ponto, ponto, ponto mano. <risos>
2: tipo, essa cultura, esse negócio de, tipo, quadrinhos e Star Wars e super-heróis. Mano, ela tá cansada, velho. A indústria cresceu demais, ninguém pensou em tirar um fôlego E hoje em dia não tem interesse nenhum em ver nada disso É verdade, a então, gente teve
1: a estreia aí de Marvels agora há pouco Teve exato. Visura Azul, teve um rolê Eu vi dois filmes de super esse ano no cinema Nunca pensei que diria isso, galera É complicado
0: Não, e, e a indústria agora, ela tá sendo obrigada a ter esse respiro que o Amaral citou Porque esse ano, em 10 anos, desde 2014 É o primeiro ano que a Disney não tem nenhum filme que chegou a um bilhão de dólares e ah, eu é por isso. Vem... não é
1: só A gente tá falando de Marvel só, tá ligado? A gente tá colocando... No e o Pixar, as animações da Disney e qualquer outro produto que a Disney tenha lançado. No multimercado que a Disney controla hoje em dia. Nenhum bilhão de dólares é
0: loucurinha, tá ligado? É loucura e, e mostra essa fatiga. Tipo, ano que vem vai ter um filme só da Marvel saindo nos cinemas, que é o Deadpool. único. Não vai ter nenhum outro filme da Marvel. E Nossa, eu Steve, vou...
1: eu queria, queria discutir isso, porque eu achei que a gente fosse chegar nesse ponto. Mostra a fatiga, porque a gente tá cansado dessas coisas, não sei o quê. Mas, tipo, todo mundo aqui viu Homem-Aranha no Aranha verso E, porra, é do caralho, tá ligado? Eu vi duas Sim. vezes no, no cinema. Animado. Não sei o quê. Legal. A gente foi ver Barbie, nossa, porra, Barbie, caralho, não sei o que, animado, fomos de rosa, né, blá, 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 blá não sei o que, eu vi duas vezes também. O que mais? A gente viu outros filmes aí que a gente se animou ao longo do ano.
0: Oppenheimer.
1: Oppenheimer e tal, outros filmes, tipo, Assassinos uh, da, da Rua das Flores. Pô, que filmaço do caralho, três horas aí, beleza, Scorsese, né, vamos discutir outras
2: coisas, não é, sei o que. Mas... É. Puta, que vai tomar no cu, né, caralho, dava pra fazer esse pra filme em né? menos tempo, né. Não precisava mostrar a foto do copo e, assim, porra.
1: Não, mas filmar. Mas enfim, é outra discussão tá ligado? Pô, a gente não tá colocando esses filmes nerds Só no, no balaio, tipo, as animações da Disney não estão rolando também, tá ligado? Nenhuma fez mais de um bilhão A gente tá cansado das coisas ou as coisas são ruins? Tipo, acho que essa é a discussão, tá ligado?
3: Eu acho que a gente tá com excesso de, de dopamina dessas coisas aí Deve tá um pouquinho saturado E tá muito difícil de fazer a gente se animar Com alguma coisa nova Tem que ser alguma coisa totalmente extraordinária Porque, tipo, do meu ponto de vista O marketing de Barbie Oppenheimer foi muito alto Alto, assim. Foi um, um ponto muito alto E eu acho que isso que fez a gente Mais, claro que Barbie Tipo, do meu ponto de vista, eu que sou mulher E eu que brinquei com Barbie e tudo mais Não querendo dizer que as outras pessoas Podem ter ficado assim, porque Foi um assunto extremamente, tipo, muito da hora Mas eu acho que o marketing foi muito, muito sensacional Nesse ponto, que fez todo mundo querer ir E assistir e tudo mais Eu acho que para ter um filme que tenha esse ponto Tão elevado, assim, de pessoas Cogitando assistir, achando sensacional E achando muito legal, vai ser muito difícil se acontecesse isso de novo agora, que eu acho que o mercado tá muito saturado, sabe? Eles querem tanto agradar o público, tanto, tanto, tanto agradar, que, tipo, vira uma briga de quem tá agradando mais do que o filme ser bom em si, parece, sabe?
0: É, então. É eu aí. acho que a resposta
2: pra o que o Góis falou é o seguinte, gente, rapidinho: a gente tá cansado das coisas serem ruins. A
0: gente tá cansado
2: das coisas ruins, a gente tá cansado das coisas serem ruins, mano. É, mano,
1: mano mas... quando as coisas são boas, a gente vai, tá ligado? A gente curte, mano.
0: Mas isso que a Tina falou, porque ela comentou o fenômeno Barbenheimer eu acho que um dos motivos de porque ele foi tão né um sucesso tão grande é porque ele foi orgânico tipo foi uma parada que naturalmente os usuários da internet começaram a debater a linkar a fazer meme e aí óbvio a indústria aproveitou isso né pra alavancar mas veio do público não foi algo ah, é lá abaixo né do, dos estudos de cinema tentando fazer esse link forçado não eu
2: fiquei focado em usuários de internet primeiro eu imaginei o Gustavo <risos> os internautas depois eu <risos> a assim, internet né na veia, assim. Caralho, velho! Tem
1: que fazer um M agora! Uh! Então, você tem razão, Estevam. Tipo, essa parte de estilo também, né? Essa parte do marketing aí, impressionante, não sei o quê. Mas vocês concordam que nada disso teria adiantado se os filmes não fossem bons?
0: <risos> tipo, ah, isso! Mas, pô, hum. já dava pra saber que os filmes iam ser bons. Você tem a Greta que fez um monte de filme foda e você tem um Oppenheimer que, pô, dispensa um pouco comentário, né? Pelo histórico do diretor. Então, assim, eles já seriam filmes de sucesso. Eles ficaram muito mais vendáveis, né? Acho que por conta da existência de um. Ah, não, outro. isso sim, isso sim.
3: É que não tinha Cara. como saber se o filme ia ser bom ou não, né? A galera já tava vipada antes disso.
0: É, eu também, eu tô por esse
1: caminho aí, tipo. Eu acho que o marketing do filme ele se sustenta até o momento. Tipo, sei lá, a gente vê a primeira fase, fase 3 do MCU ali. Os filmes tinham um boost em MCU, né? Eles já começavam com 15 milhões de dólares, porque eles faziam parte do MCU. Então chegou um momento que os caras falaram, mano, põe um guaxinim, Põe uma árvore que fala. E foda-se, tá ligado? <risos> Coincidentemente, esse filme é bom pra caralho. E <risos> deu mano. certo, né? Tá, deu é, certo. Deu super certo. Exatamente. Mas Agora, tipo, você acha que hoje em dia, pensando num filme aí, Homem de Ferro 3 faria um bilhão de dólares? Não faria, sabe? Tipo, é, porque...
2: é que o filme é ruim, ruim, mano. Não faz o menor sentido esse filme vendido <risos> tanto.
1: Não, mano, o filme é ruim, tá ligado? Tipo, é ruim. Ele coincidentemente tava logo depois de Vingadores, né? O primeiro Vingadores, e aí, tipo, ah, o um bilhão de dólares, é isso. Capitão Barão, o primeiro. Não, é o Tony Stark,
2: velho, caralho. Ele tá com depressão, o Diabo na Garrafa. <risos> tipo, diabo nada com a, a
1: ver, com... nada Fala a ver. Fala uma história boa, Homem de Ferro. O diabo na Garrafa,
2: claro, pô. É... Que ele coisa, a Bola.
1: não meu, né? Ih, <risos> pra caralho. Porra. <risos> então, mas é Eu, eu tô no camaralho, tipo mano, As coisas estão chatas, tá ligado? Eu comecei a me perguntar, pô, será que eu estou velho? Será que cansei, tá ligado? Será que não é mais pra mim? E algumas coisas não são, tipo, o Estevão odiou O, o Miss Marvel, né, por exemplo, né, Estevão Você, você detestou a cara dele Você se você pudesse ver a cara do Estevão Agora
0: <risos>
1: Você fala Santos pro Estevão, ele
2: faz a mesma cara
0: Foi pô. o pior conteúdo do Marvel que eu já consumi De verdade, Miss Marvel é, é, é... do dolorosamente ruim, tá? Tem boas intenções, mas é dolorosamente ruim, mano.
1: Né? Eu, eu não acho tão ruim, tá ligado? Eu acho que, tipo, 100% não é pra gente. Não é pra nós. Não é pra China também. Não é pra nossa idade, principalmente. É, é um conteúdo adolescente. Muito adolescente. Achei bem feitinho. Achei não sei o quê. E algumas coisas realmente não são pra gente. Mas o que é ainda? Tá ruim. Tá fraco, tá ligado? Tá, tá chato,
0: sabe? Tipo. É que, cara, eu não sei até que ponto esse discurso não é pra... Eu concordo contigo, tá? Eu também acho que, pô, é pra geração Z um, um, essa série da Kamala Khan, ou da Miss Marvel. Mas, pô, tem coisa que não é pra gente E, e é tão boa Que, que foda-se, tá ligado? Tipo, ah, foi feito para determinado público em mente Tipo, é tão bom que transcende isso O Barbie, Marvel. por exemplo O tipo, Barbie não é pra nós três, tá ligado? Era pra ti, ah, Eu curti A gente curte pra caralho também Eu acho que é pra gente também Não, não o não, Barbie o... é pra rir da gente, teu, É diferente É, não, mas eu acho <risos> que é pra gente também É pra gente ver e, e pensar um pouquinho, tá ligado? É, mas... Barbie é universal <risos> Mas, mano, tipo, o Marvel saturou um pouco. O nível de qualidade decaiu, isso é bem claro pra mim, desde que começaram a ter séries no Disney+, Plus sabe? Tipo, acho que a, a escassez ajudava esse sentimento de valor. Ah, vai ter três filmes da Marvel no ano, tipo, caralho, é um evento. E hoje em dia tem uma caralhada de série, de filme, e aí você fica muito foda-se, tá ligado? Ah, vou perder aqui, mas é um problema. Acho que só ajuda Será que eles
3: não estavam querendo aproveitar essa empolgação toda que a gente tava tendo com os filmes da Marvel? Caralho, e aí eles pô. acharam que ia durar por mais tempo, mas a gente saturou
2: o estúdio yeah. cresceu demais. Tipo, o estúdio Marvel Studios cresceu demais, demais, porque eles fizeram muito, muito, muito dinheiro, muito mais dinheiro do que qualquer outra pessoa nos últimos 10 anos. E aí eles contratam pessoas, e aí eles montam uma, mais instalações, e aí eles entram em contratos de financiamento maiores, e aí eles vão, tipo, crescendo, porque é natural, você tá vendendo pra caralho, então vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Você tá com aquela falácia de, tipo, tamo ganhando, vamos continuar ganhando pra sempre. Só que você chega num ponto que, tipo, isso não é sapato, você tá entendendo? Você não vende arroz, você não vende óculos, você não vem, você vem de entretenimento, então as pessoas, elas podem parar de querer assistir, elas podem não gostar mais, elas podem não sentir mais vontade você pode fazer uma merda, porque não é uma linha de produção, tipo, você precisa ter algum nível de criatividade, inspiração tempo, liberdade criativa como que os caras fazem filme desse jeito velho? Eles têm uma cronologia retardada mental há 15 anos que eles têm que cumprir se eles não cumprindo é uma merda violenta e os filmes têm que estar encadeados e aí tem atores que tem que fazer tantos filmes então, ó, posso botar esse ator nesse filme, esse ator não pode ir pra aquele filme, porque se ele for pra aquele filme, eu não posso botar ele naquele outro filme. Aí fica uma complexidade filha da puta, um estúdio que tá bloated, que tá inchado pra caralho de gente, de dinheiro, de empréstimo, de crédito. E, ah, não, a gente precisa continuar lançando filme, porque a gente vai continuar ganhando. E não é assim, mano. Eles tinham que ter feito uma pausa dura depois do Último Vingadores. Tinham que ter feito e uma pausa duríssima, assim, game, tipo... Concordo, né? Respirem. Cinco anos sem Marvel. Boom. Demite Olha a galera... Aí paga os seus e contratos, biche.
1: você vai voltar em 2019 E eu falo isso desde 2019 <risos> E meus colegas ah, aqui do podcast tá Não, mas que é. isso, que é isso Vai continuar é isso. a fodas. Tá? Cara, mas eu não quero dar a impressão de que é só a Marvel, tá ligado? Primeiro que, tipo, não, a Marvel é o problema da indústria. Eu concordo com tudo que você falou, não sei o que Mas eu acho que o problema da fase 4 da Marvel é justamente Não tem tudo isso que tá falando, tá ligado? Tipo, não tem mais interligação Mano, vocês tem ligado que faz, tipo, oito filmes Que aquela porra daquele gigantes dos Eternos apareceu congelado lá E ninguém nunca falou disso, tá ligado?
0: Não, não... tem uma citação em uma série se eu não me engano mas é no é que aparece naqueles é...
1: letreiros de jornal tá ligado tipo gigante aparece não sei o que tipo gigante continua parado <risos> <risos> Mano, as coisas não tem consequência mais, não sei o quê. Mas eu não quero dar a impressão de que é só a Marvel. Tipo, a gente já fez um episódio desse, eu acho, não fez? Né? Tipo, quem a gente tá cansado isso. da Marvel? Né? Ô,
0: mano, tem alguma coisa. É, é que assim, pra mim, de All si já, já saiu do páreo há muito tempo, tá ligado? Tipo, os filmes esse. DC é, coisa, esquece coisa. essa porra aí, irmão. É, então. Ninguém mais bota. Isso é o que o Amaral tá falando aqui também. Porra, ah, pra gente, mim, não, mas, mas aí vocês é... aí,
1: aí, aí não viram a soca, aí vocês não viram o. Eu não Você é o inferno! O o <risos> Perderam os dois negócios bons do ano, tá ligado? Aí, aí é culpa de vocês. Aí é foda, porque eles fazem coisa boa e aí vocês não veem. E aí eles falam, porra, não gostaram, tá ligado? Aí é difícil. Então vamos mandar pro bofete 2,
0: porra. <risos>
1: Queria sair desse universo, né? Ainda é um pouco nerd, mas, tipo, lembra quando saiu... Devem lembrar. Lembra quando saiu Watchmen? E as pessoas falaram, nossa, esse filme devia ter saído, tipo, 10 anos pra frente, porque é um meta-comentário que o Alan Moore fez nos anos 80, quando as pessoas estavam cansadas de quadrinhos já, não sei o que, então vão fazer um meta-comentário. E aí o Snyder lançou o um filme, tipo, antes da Era dos super heróis começar no cinema, e aí as pessoas falaram, pô, né? se tivesse saído mais pra frente, todos não entender o que ele tá criticando. E aí a gente vai pra agora, 2023, e sai The Boys. O trailer hoje saiu no CSP ontem, o trailer da quarta temporada de The Boys. Eu então, me empolgado. Vocês, vocês assistiram o trailer de The Boys e falaram, Uh, The Boys, caralho! De, de, de quatro. Eu sabia que tinha saído. Eu tô empolgado <risos> por trailer
2: em GTA 6, mano, GTA <risos> 6. <E aí? risos>
0: Esse eu tô. Não, assim, que eu, que mas... vai ser bom! <risos> eu, eu vou ver The Boys, mas eu não, tô em, eu não fico mais empolgado com hype. Tipo, caralho, um trailer tem que ser uma parada muito específica pra eu ficar empolgado nesse nível com um trailer um anúncio. É, eu também acho. Sim. É que vocês assistiram o Genvi, vocês você ouviu? Eu, sim, sim. eu
3: assisti E é
1: bom É
0: bom Eu é gostei, bom.
3: mano eu Nossa, assisti. eu gostei bastante
0: Eu
1: também
3: Pra par mais do que as últimas temporadas de The Boys
1: Cara, por que eu não vim, vem, vi, vem né? Porque, mano O último episódio da terceira temporada de The Boys Me deixou um gosto tão amargo Porque o episódio é tão fraco Lá que é o Jim de é, Supernatural é, é, Eu esqueci o nome dele O Soldier Boy Ele explode Ele mata a... É, era pra matar a menina lá também Que eu esqueci o nome dela também A mulher que maravilha isso. A Maeve de, de The Boys Não sei o que E aí eles estão Tipo, ela perde o olho Ele tá de boa Não sei o que Não acontece nada Tá ligado? A terceira temporada de The Boys é do caralho o resto é do canal, a gente falou disso, a gente gravou o um episódio, mas eu, eu perdi, perdi o hype, tá ligado, porque, sei lá, as coisas são ruins.
2: E ó, e é uma série palmeirense, ouvinte, então o Guys, ele tinha que ah, ser... Ah, é verdade, é verdade, é, é uma, uma série, série palmeirense. palmeirense, a Leila é
1: patrocinadora.
2: É verdade, eles foram no estádio, vestiram camisetinha, não sei o quê. Cara, é que eu entendo isso, Guys, porque não é um problema que eu acho que é só do estúdio Marvel, eu acho que é um problema da indústria como tudo, porque a indústria cresceu demais, tipo, e agora a gente tá passando por uma fase de correção, essencialmente, tipo, a Disney cresceu demais, a Disney cresceu demais, Demais, demais Não tem público pra isso não tem, com, não tem consumo pra isso As coisas precisam de mais tempo Tipo, a gente teve a greve agora E aí, será que a turma vai segurar O tempo que ficou em greve sem produção Ou não, vocês vão ruxar as paradas correndo Porque vocês têm que cumprir a porra do schedule Porque tem um analista financeiro falando pra vocês Então, se vocês lançarem o estúdio vai quebrar Tipo, <risos> então por que, que vocês se colocaram na sua posição Que vocês têm que fazer tantos filmes e tantos negócios Pra não quebrar Por que, que vocês não, não foram mais humildes, Morou? Eu, eu, é. eu acho que isso é um problema de todo mundo, cara. Eu ia comentar
3: assim, será que também não tem um pouquinho de culpa dessas plataformas de streaming? Porque a gente tá consumindo conteúdo o tempo inteiro. Hum. O tempo inteiro, assim. É pra... E aí, pra tirar a nossa atenção e voltar pra algo que era pra ser nostálgico ou não, por exemplo, precisa de, de um pouco mais, sabe? Não é qualquer coisa.
2: Durante a pandemia, ninguém fazia dinheiro, só streaming. E aí, o streaming tá fazendo dinheiro pra caralho. E a Netflix tava com uma postura de spray and pray, assim. Tipo, vamos dar dinheiro pra todo mundo, foda-se, vamos ver o que acontece. E aí, tipo, um monte de série rolando, um monte de sucesso. Porra, Tiger King fazendo sucesso pra caralho. Os caras, tipo, nossa, nossa... Que época boa, né?
1: Puta, é, quer é. dizer,
2: não, não uhum. no mundo, né? Não no, no,
1: no, no esquema acho... global,
3: né? <risos>
2: caralho.
1: Caralho. caralho.
3: Meu Deus.
2: Mas é, no mundo dele mesmo. Que época boa, cara. O dia mais simples. Tipo, o streaming crescendo muito, todo mundo falando, nossa, o streaming é o futuro, foda-se o cinema, caralho, vamos dar dinheiro, 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 dinheiro. Só que assim, cara, de novo, chegamos num ponto de esgotamento. Porque nós adianta. Hum. Porra, Rings of Power. Não tô nem criticando o mérito cri da I... série.
0: Enquanto. I... I... Essas críticas, porra, vai se fuder. Rings of Power é bom pra caralho, Amaral. Tem ah, é bom, tem tá bom. Lá, Eu não, cara, não entro cara.
2: nesse mérito. Não vou Opa, entrar nesse Caralho mérito. não é, não, mano. Infelizmente, é mano. É muito <risos> bom assim, mano. É, tô dizendo o seguinte: é não se pagou. Não chegou nem próximo de se pagar. Passou muito longe de se pagar. Com violência. No nível que eles mudaram a equipe criativa inteira da série pra segunda temporada pra tentar salvar o bagulho. Então, assim, as coisas. Andando dando pra galera, a galera não tá pensando ela tá, a indústria chegou nesse ponto de que você tem que fazer um negócio muito grandioso ou não vale nem a pena você fazer, e aí você tem cada um flop seguido do outro, velho tipo, cadê aquele filme sessão da tarde cadê aquele filme, duas pessoas, uma comédia romântica, um filme que não é pra mudar o mundo, não é pra você sair na caras é só um filme bonitinho, legal, bem escrito na caras o esquema
1: de sucesso desse podcast é muito bom, o casou duas semanas atrás falou
2: Puta, queria estar Eliana agora, né? Não sei o quê. <risos> o Amaral meteu
1: mudar o mundo. Tá na Caras. Legal, bacana.
2: É que é tipo sair na, na People Magazine, né? a mesma coisa. É na Caras é o nosso correlato. Tipo, a indústria chegou num breaking point. Não tem como ser desse tamanho. A indústria do entretenimento não é desse tamanho. Não adianta vocês quererem apostar na China o tempo todo. Deixa eu te explicar o um negócio. Vender filme pra uma cultura completamente diferente da sua não é 100% eficaz. Tipo, escolha o público com o alvo, e cara, a gente vai ficar batendo cabeça por uns dois três anos, porque a gente tá num momento de correção mesmo, a gente vai ver a gente quebrando, vai ver aí estúdio fazendo um monte de loucura pra tentar ficar vivo, porque não dá, hoje em dia ou você põe o Martin Scorsese ou o Nolan pra gravar um filme autoral, ou as pessoas não vão ao cinema, é isso assim mesmo. E eu queria dar o outro lado agora, Amaral, a gente tá falando
1: de flops, agora eu quero falar de sucessos e o mal que isso faz pra indústria também, né, a gente gravou recentemente aqui, é, o Amaral não tava, né, mas gravamos eu, o Estevão, o Cello e a Tina, não sei se o caso também participou, mas um episódio de One Piece, Falando de como o One Piece foi foda, né? Legal. Seguiu o Lore, assim, fez um conteúdo nichadinho pro pessoal que curte. E foi um puta sucesso, né? Só o pessoal que curte e, One Piece. E, e pra quem não curte também, tá?
0: Tipo, é, então, mas quem não curte.
1: Perfeito, mas tipo, começou com o pessoal que curte, eles deram a validação e aí foi pra outras pessoas assistindo tá ligado? próximo tipo, nossa, oh, aqui é bom, vamos, vamos ver, tá ligado? Conteúdo nichadinho, não sei o que, e aí estourou a bolha, né? Uma das maiores séries assistidas da Netflix. Mas no episódio de One Piece, a gente fala do nosso medo, né? Puta, e aí? E agora? As pessoas vão achar, assim como o filme da Barbie, as pessoas vão achar que filme de brinquedo é o que vai fazer sucesso As pessoas vão achar que qualquer filme de anime vai dar certo agora E duas semanas atrás foi anunciado o live action de Naruto Isso não vai rolar, galera Não vai <risos> dar certo <risos> Primeiro porque
3: Naruto nem chega aos pés de One Piece, né? Aí depois... <risos> aí depois <no> <risos> 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 Não quero
2: entrar nessa <risos> pente <pique. Não
3: risos> <cai nessa risos> Mas é, a série de One Piece saiu muito da bolha mesmo Muito da bolha e também eu acho É que nerd já é um assunto Uma galera específica E aí dentro do, dos nerds tem os otakus E a galera tipo de quadrinhos, super-heróis Que eu já consigo ver uma distinção também Com relação a gente que gosta de anime Gente que curte super heróis sabe? Sim, sim. Eu acho os otakus um pouco mais receptivos Olha só eu falando, eu sou dos dois Mas eu, eu acho que o otaku é mais receptivo Tipo com anime, coisas novas Ideias novas do que super-herói, parece? Porque não sei se super-herói é mais nostálgico Do que anime Enfim,
0: enfim não, não, não oh. uma... <risos> gente, a gente tem uma adaptação que deu certo a... duas, vai? Que é One Piece e Samurai X. Todas as, as outras, atacam um Titan, Full Metal, é um bando de gente com cosplay e uma câmera, tá ligado? Tipo, é horroroso.
2: <risos> tipo,
0: é muito ruim.
2: E é outro público, Tevão. Não é pra você. É pra gente. Ah, sim. Pra gente tem...
3: não, é Falando de live action, sim, eu quis dizer, tipo, anime no geral. O live action One Piece foi uma exceção de exceção nesse ah, caso.
1: Sim. Ah, sim. Aí tudo bem. Beleza. Não, é. O pessoal, tipo, tá sempre. Vendo novos animes novos, realmente, né? Tipo, Sim. aí eu concordo mesmo. Mas assim, Porém. tipo, essa questão da adaptação da grande indústria, assim. Tipo, a indústria japonesa tá bem, tá ligado? Eu tô vendendo meu piso pra caralho, né? Tipo, né? As coisas estão saindo aí, é isso. É, assim, eu tenho minhas críticas, tá ligado? Porque, ó, tô, eu adoro Jujutsu Kaiser. acho do caralho, né? Toda semana aí tô assistindo, né? Puta, lutas legais, personagens maneiros, a história é uma merda. né, Tipo, não faz nenhum sentido. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que eles querem, eu não sei, o que querem, eu não sei o que os personagens. Demon's layer, a mesma coisa. A animação do caralho, personagens muito legais, assim, não sei o que, a história também é uma merda, tá ligado? Tipo, Vamos matar o Michael Jackson. Porra, porra. Bom, oh. isso, isso vende a é série. Nem nunca assisti, <risos> mas eu gostaria de ver uma
2: batalha contra o demônio Michael
1: Jackson. <risos> é meio que isso, Amaral. Tá ligado? Mas enfim, eu, eu acho que é pelo caminho dos flops as coisas estão dando mal. Tá? E pelo caminho do sucesso também, porque, tipo, alguma coisa se destaca. E aí eles fazem o, o mesmo favorito do Estevam, né? Que é o cara no, na fazenda Com Good, Good Morning Sunshine. E eles querem, né? Tipo, a Luísa Souza milcando o Chico Moedas, né? Que ninguém aguenta mais também, tá
2: ligado? E esse meme, <risos> o Tevão fez o que o meme trata com o meme. Você tá entendendo? Exato, o tem meme e a lindo.
0: vaca, o Tevão. Vai lá, good morning, sunshine. Mano, essa é essa, essa que mina, caralho, essa mina ex do Anderson, eu não aguento mais essa mina também. Tudo que eu sei Anderson. sobre ela é contra a minha vontade, tá ligado? Eu abro a porra do Instagram, é meme sobre... Sei lá, ela namorava o amigo do Kazé também, Chico Moedas também, não era isso? É sobre e isso. E aí, foi na Ana Maria Braga, aí você tá falando, né? Que porra, é isso, eu, é eu tenho tanto asco que eu fico... Caralho, mano, é tão, sabe, tipo... E ela é racista também, né? Foi processada no Outback. Eu não sei dizer.
1: Isso eu não sei,
0: isso é uma acusação <risos> séria. Essa. Essa não é a opinião do Quit, tá? E <risos> Você não vai
1: processar a gente, Luísa
3: Souza.
2: Processa a <risos> gente, olha o que o tema <risos> falou,
3: caralho. É, a gente tá é, é, ficando é. Seu, seu hype aí pra ser reconhecido.
2: <risos> porra, tá Imagina a gente na Maria pra Braga, porra. <risos>
0: Quem é que nem a Taylor <risos> Swift, mano. Iiii! Pô, sobre Taylor Swift. É contra a minha vontade também, não, mano. Mano, ó, a, 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 a CXP
1: não vai processar a gente, né? Por, por falar mal, a gente é pequeno demais pra isso. A Luísa só não vai processar a gente pra falar mal dela, a gente é pequeno demais pra isso. O Swift, eles fazem qualquer coisa. Qualquer <risos> coisa que falem contra a Taylor Swift, é, eles vão
2: atrás da gente, cara. ele não vai ser uma corte de justiça, vai ser na rua, <risos> com pau de pedra. Eu, se <risos> fosse você, retiraria o que você disse. <risos> Olha, ó, oh, acordou aqui
1: atrás, Aí, ó. você vai vai ah, a ela já começou! É, mas
3: não, e, mas o que o Estevan quis dizer é que Taylor Swift é muito grande. E o assunto chega para qualquer pessoa. Porque a grandeza dela faz isso acontecer.
0: Ah, ah, é isso, tá, mano. Tá. Me dá ondas de calor falar de Taylor Swift. <risos> tudo tudo
1: para quem for ver esse podcast depois, tudo que está sendo dito contra Taylor Swift aqui não é a minha opinião. Tá? Só pra você
3: saber. Tá. <risos> também não é minha, gente. Eu ouço Taylor Swift.
2: Ou oh, ela matou os caras? O que aconteceu no show? <risos>
0: Eu escutei eu faço, isso. <risos> Ela desceu do palco com o violão na mão, Amaral. E começou a dar na cara dos fãs. Amaral. Da puta. Não, né, Amaral, você
1: não sabe. Teve fila pra matar pessoas. É né? tipo, nossa, a Taylor vai me matar, tá ligado? A gente chegou nesse nível aí, mano. É complicado. Né? Oportunidade Ai, única a
0: morrer nas mãos daquela mulher. Mano, <risos> esse é, outro, é um tema legal pra debate. Mas só pra gente não se perder da pauta. pauta. Velho, pauta. é, não tem pauta, Ai, né? Foda-se. Deixa eu ver a nossa pauta.
1: Não, tá tudo dele, pode seguir.
0: Cara, eu acho bizarro como, um, eu acho que a gente cresceu efetivamente, tipo, a gente já não tem o perfil demográfico, né, sócio-demográfico de algumas produções, e por isso que eu acho que a gente não curte tanto, e dois, a qualidade também caiu, tá ligado? Porque não é a gente falando, é, tipo, você vai pegar crítica especializada, IMDB, enfim, e aí você vê que realmente, pô, as notas diminuíram, as avaliações estão piores, então eu acho que é um misto dos dois, tá ligado? Mas eu fico triste, porque a gente falou de CCX a gente falou de filme, a gente falou de adaptação de anime tem então, uma parada que pra mim é meio geral que é cultura nerd, que eu acho que como um todo, tá sendo cada vez mais explorada só comercialmente que é o que eu falei lá atrás, e não é um problema explorar só comercialmente, mas não pode ser só assim quando a gente era nerd há 15 anos atrás, quase 20 anos atrás era um nicho, tá ligado? Era real nicho então tipo, pô, você curte determinado quadrinho e eu acho que o sentimento de comunidade era maior, então você tinha mais espaço pra debate, não era pautado pelo consumo, tipo, porra, eu tenho esse quadrinho aqui, cara, que legal, tal. Vou emprestar, eu tenho... Sabe, eu, eu acho que mudou muito de onde era pra onde está hoje. Você ia na Anime Friends, porra, era outra vibe de evento. Claro, tinha aqueles estandes pra venda? Tinha, pô. Mas não tinham filas e filas intermináveis só pra conferir compra de um film pop, edição especial, tá ligado? Não, eu acho que o senso de comunidade se perdeu, tá ligado, nos últimos anos. Ainda existe, não tô falando que acabou, mas os eventos refletem muito isso, tá ligado?
1: Você quer voltar então pra esse tema, pra aquela nerdice moleque, aquela nerdice, nerdice, hype. Faltado em ódio a minorias <risos> Gente suada Gente suada É, não, pô, gente é, suada, é isso é Ao contrário de hoje que é Faltado em ódio a minorias, gente suada E dinheiro, É isso
3: <risos> <risos> Bom, mas é verdade. Antigamente a galera não se acolhia, né? Tipo, é. descobri uma pessoa que era nerd assim, nerd no sentido de, tipo, ah, gostava de quadrinhos de super-herói, não era tão popular na escola. Aí eles se uniam, todo mundo se acolhia. E hoje não, hoje todo mundo se dá hate gratuito, assim, porque, putz, como assim você não sabe o que aconteceu no episódio 100 de Flash de 1987? Sabe? Tá, ah,
2: Triste. Cara, é que na medida que isso deixou de ser um nicho, virou um mainstream, as pessoas e as marcas passaram a se preocupar mais em parecer nerd do que ah não ou fazer um negócio nerd a gente tem uma degeneração desse, desse sentido e pra mim o... O problema de perder o senso de comunidade é mais um problema social do que, que interfere em que Com tudo, do que propriamente com esse nicho. E também um problema de crescer demais. Porra, por que, que a CCXP não vende ou se programa para vender 30% menos ingresso? Ó, se a gente lotar, vai ter 30% menos pessoas. Mas vai ter menos fila, vai ter menos um bilhão, as pessoas vão ter mais espaço. Eu posso até colocar uns 20 reais a mais, um surplus, faço uma matemática financeira lá para deixar um pouquinho mais caro. Mas assim, vai ser um espaço que você consegue conversar com pessoas. Você consegue interagir mais, você consegue ter mais espaço. Porque, assim, mesmo a nossa experiência na CXP em 2019 se, se resume a filas intermináveis para comprar coisas. Sim, a gente achou a mãe do Estevam, mano. da mulher lá que começou a andar com
1: nossa, ele. A socialização <risos> que
2: a gente teve foi um stalker do Estevam, que, tipo, <risos> até hoje não tem explicação. Eu tinha certeza que era parente sua, Tevão não tinha explicação Cara, e, e filas, e filas O Artist Gallery é, é, é realmente a melhor parte do negócio Porque é o único lugar que você consegue ver coisas assim pegar uma fila interminável Você consegue ir de stand em stand Oi, tudo bem? Como vai? Pô, eu conheci o André Dummer lá Mas legal, eu não peguei uma fila do caralho Mas eu nem sei se seria tão legal Se tivesse uma fila de 10 horas pra conhecer o André Dummer Não tava afim de fazer isso Então, tipo, tem muito como as pessoas pensam esses eventos Tem que ser tudo muito grande, tem que ser tudo muito lotado, e aí me empola de gente lá dentro, a mesma lógica do cinema porra, o filme tem que vender pra um, um bilhão então tem que ser um filme mais genérico possível, palatável possível, o mercado chinês tem que gostar, não pode ter citação ao Tibete, não pode ter muita citação de minoria, só um pouquinho pra agradar aquela crítica ali, fazer o um negócio, e é isso não dá cara, as coisas ficam muito lotadas ficam muito chatas, porra a gente precisa voltar, eu também concordo com esse tema a gente precisa voltar a ser um pouquinho não tanto, mas um pouquinho mais nichado ser menos, é pra menos gente, a gente vai se programar pra vender menos, não faz sentido tentar vender pra todo mundo e ser esse negócio chato do caralho, porque gera esse sentimento de tipo, uh, mais um uh. não tem originalidade, não tem criatividade. Pô, Guardiões da Galáxia 1 foi da hora por quê? Porque tem um Você tinha visto algum filme parecido com esse do cinema? Não, nunca não, tinha... não, não. Tem razão. Tipo, porra, velho, é, esse, é o, esse é o negócio, os caras eles cresceram demais eles têm muita ganância eles ficam virando o fundo chinês que tem dinheiro lá e fala, ó, oh, a gente vai, vai fazer o um filme pra vocês. E fica esse negócio. Você não é uma baleia. É, this is not way. Exatamente. Olha só. Psicopatia que a gente chegou, mano. É, é complicado.
1: Essa é uma discussão que eu tenho que causar de vez em quando também. Tipo, eu acho que experiências personalizadas hoje em dia elas estão mais em voga e são mais legais de acompanhado que esse negócio genérico que, né, a gente participa, né, como essas CXPs, como essas Anime Friends, como essas BGS da vida hoje em dia. Sei lá. A Tina e eu participamos, né, do evento de Pokémon aí que teve agora no Internacional aí da América Latina, né? E tipo, a comunidade de Pokémon ela não é, tipo, não, não entendam, assim, a comunidade de Pokémon competiu, principalmente, ela não é Gigantesca, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então tinha, tipo, sei lá, 3 mil pessoas no evento ali, né? O pessoal jogando competitivamente, participando. A gente teve brasileiros nas finais, assim, né? O pessoal torcendo, não sei o que, comunidade é, internacional e todo mundo falando, tipo, nossa, olha a comunidade brasileira legal, não sei o quê. Esses eventos menores, assim, hoje são coisas com quais eu, tipo, me identifico mais, são coisas com quais eu, tipo, tenho mais vontade de participar, tenho mais vontade, né, de, de estar ali mais próximo. Né? E esses gigantes, assim, como o Amaral falou, eles estão, tipo, ah, sei lá, o que, que eu levo disso? Levo um Funko overpriced do Itachi que eu paguei 300 reais e tá ali na caixa em cima do meu armário. De 2019, tá ligado? Então,
3: tipo, <risos> é isso. Nossa, mas eu concordo. E esse evento do Pokémon estava muito bom. É. Dava pra você aproveitar o evento inteiro ali e ainda sobrava um, um tempinho pra você comer alguma coisa na praça de alimentação, <risos> tipo, super faturado. Mas, tirando esse ponto, eu consegui participar de todos os side eventos que estavam ali, sabe? É. Não peguei fila gigante, tinha lugar pra você sentar e jogar e conhecer pessoas novas. Gente, eu joguei com uma menininha tão fofinha que estava vestida de chopper. Ela tinha <risos> 10 anos. Eu Sim, mas eu joguei cara. cara, nesse evento
1: Pokémon, coincidentemente Acho engraçado isso, eu fiquei puto Porque não tinha coisa pra comprar, só tinha duas lojinhas E elas tinham os mesmos produtos, tá ligado? Eu falei, pô, eles vão montar o um Pokémon Center aqui, aqueles eventos internacionais Não sei o que, cara, quando as coisas são feitas assim Pro público, tipo, específico e tal Eu quero consumir, eu quero, tipo, colocar O meu dinheirinho, earned, assim, de 40 horas semanais de trabalho todas as semanas, tá ligado? Mas, velho, quando é genérico e Overpriced, não, é tipo, é, 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 é o contrário, sabe? Tipo, é chato, é... Sim.
0: é... É que é foda, porque essa lógica do Amaral, que é Tina também mencionou, eu acho que faz total sentido. Diminui um pouco para elevar a qualidade, tá ligado? O foda é que o capital não trabalha assim, tipo, é sempre o máximo de lucro possível, independente do cenário. A não ser que existe uma mão, a mão invencível do mercado enfiando o dedo no seu cu, que era o caso do, dos estudos é. de Disney, por exemplo. É a mão tipo... invencível, tá? Só pra você, não invencível.
2: <risos> ah, não, <risos> não. Falei uma não coisa... mas é uma licença poética. Eu achei é, é. <risos> da
0: mas, mas enfim, o, a Marvel, por exemplo, que a gente falou, pô, um filme só no decorrer do ano que vem, porra, não é porque a Marvel quer deixar de fazer dinheiro com o filme, é porque ela entendeu que caralho, a gente vai perder fanbase, menos pessoas vão ao cinema se a gente não tomar mais cuidado, tá ligado? Então, sabe, ele foi forçado. A CCXP poderia ser algo assim, tipo, oh, menos pessoas vão e aí o pessoal entende que, ah, esse tipo de evento, pô, eu vou ter que revisar, ou eu aumento o número de dias e, né, diminuo os ingressos disponíveis, enfim. Mas, de novo, infelizmente é sempre capital se o dinheiro não falar, não vai mudar, tá ligado? Infelizmente, não vai ter, tipo, uma a, é, atuação divina, né? Fazendo com que, não, peraí, o pessoal tá, tá ficando puto aqui. Não, e, e os fãs gostam, é isso que me deixa puto, entendeu? Tipo, você fala, você vê as entrevistas do pessoal lá na CSP, os caras, caralho, tá sendo épico e tal, essa cultura de, pô, tudo é maravilhoso ou é muito ruim, não tem um meio termo, enfim, incomoda.
2: É que eu acho que tem também, assim, eu, a gente vai passar por uma correção, em todos os níveis da indústria do entretenimento, a gente vai passar, a gente já está passando por uma correção e é foda, porque você se filha da puta Quando você vai lá entrevistar o cara lá Ou mesmo um dia depois O cara tá na adrenalina do evento E ele acabou de gastar, tipo, 400 reais pra estar tá lá Mais a grana que ele gastou lá Então ele gastou uns mil reais Cara, ele não quer admitir que tá uma bosta Porque senão ele tá colando <risos> um selo de otário na testa dele <risos> Você vai lá Não, tá do caralho, não sei o que Porra, puta que pariu Espera ele pagar a fatura do cartão de crédito dele Aí você faz a entrevista <risos> Aí eu acho justo Você conversar com o cara Já
1: baixou a adrenalina <risos> É tipo os caras que pagaram pra ir pra Assunção assistir o Flamengo e Palmeiras, então, Amaral, isso você quer dizer. É isso. Fala do caralho, animal,
2: vai ser foda. Esse é o sentimento, mano. Os caras são filhos da puta. Puta jogadinha de marketing, tá muito bom. Quem não tá aqui é otário. O cara tem que. É uma autovalidação, que nem quando você entra na faculdade. Minha faculdade é a melhor de todas. Ninguém, ninguém, ninguém é melhor que eu. Aham. Uhum. Espera você sair da faculdade. Aí você pergunta. É,
0: é, isso. é um negócio
2: muito tonto, tá ligado? Mas eu acho que a gente vai passar por uma correção. E a gente já falou aqui no Quit Alguém foi nesse evento do caralho? Não. não. Então, aí ó. É assim que começa, mano.
3: Vocês perceberam que toda essa pauta que a gente tá falando agora, já foi resumida no início do podcast, quando a gente falou sobre capitalismo, <risos> E vida de incerto. <risos> tudo em prol do lucro. Tá vendo, gente? É, Tava fica. tudo programado. Vocês falaram não. A pauta é livre. Que nada. A gente tem uma pauta toda certinha aqui, ó. Esse item 9 que a gente comentou agora. É sobre isso?
2: É que às vezes falta, tipo, um produtor. Não sei, se for num cinema, é um produtor. Se for uma série, é um produtor, se for num. Às vezes falta uma pessoa que tenha a sensibilidade de entender que, tipo, sim, a gente tem que fazer dinheiro, sim, a gente tem que crescer, a gente tem que fazer o máximo possível, mas a gente não pode fazer isso de uma maneira burra. Eu não posso queimar a capital que eu tenho. Eu não posso queimar a capital que eu tenho, sei lá, pra fazer evento por 10 anos pra fazer 3 eventos merdas durante três anos seguidos. Isso é uma decisão burra, uma decisão idiota. As coisas vão se degenerar. E eu acho que falta isso. Por exemplo, é TBO. Você não vê a TBO queimando, queimando cartucho loucamente com série bunda? Eles fazem uma séries que são complicadas às vezes. Mas vi de Game of Thrones. É o final, Obrigado. especialmente. Era, era justamente isso que eu falar. E, a, e agora,
1: tipo, né, com o... Como é que chama? Caso do Dragão oh. ali, eu, eu, eu acho que isso estão indo pelo mesmo caminho. E ainda mais isso, tipo, né, a gente falou dessa pauta aí em outros episódios do Red Quit. Tipo, é, eles decidam continuar gravando mesmo com a greve dos roteiristas tá ligado? É, isso cê foi cê... retardado. Você acha que isso vai dar bom? Você acha que em julho a gente vai ter um negócio de ô, oh, Game of Thrones, legal, caso... Não, galera, da outra vez que a gente esqueceu o roteiro, deu super certo, vamos agora de novo, tá ligado?
2: Vendemos igual, mano, <risos> foda-se, mano. Às vezes falta um produtor que tem uma visão crítica de falar, puta, calma aí, galera, segura o pé um pouco, remodele. Esse não era o cara do boné
1: lá, da, da Marvel, como é que
2: é o nome dele? O Kevin, Kevin Feige. Feige.
1: É, esse não era pra ser o Kevin Feige? Ele, o que aconteceu?
2: Ele Drunk Power. <risos> Drunk
1: Power, deve ser isso mesmo, mano. <risos> e, o meu medo, entretanto, é tipo, né, o Amaro tá falando aí, eu concordo também, correção de curso, né, acho que a gente vai ter isso pra frente, não sei o quê, mas daqui um ano, daqui um ano e meio, porque, tipo, o Estevam falou, a, a Disney não tá fazendo isso, tipo, ah, não, vamos, vamos parar de ganhar dinheiro. É, é correção de curso, é tipo, vamos escassear o nosso produto de novo, vamos né, colocar esse negócio, né, um pouquinho mais raro na prateleira e vamos ver o que acontece ano que vem, né, a gente vai lançar um negócio que vai ser engraçado no ano que vem, que vai ser Deadpool, e é isso, né, no, em 2025 vamos ver o que rola. Mas, quanto tempo o, o, o Capital né, a mão invencível do mercado, o Estevão vai, vai continuar <risos> né, conseguindo né, segurar isso. Quanto tempo esses caras vão ficar sem tipo, ganhar dinheiro, tá ligado? Ano que vem, e, e que marquem minhas palavras, já começou, né? Tipo, a cena. Desculpe spoilers aí pra quem não viu, mas a cena final do, do The Marvels aí aparece o Fera, né? Do X-Men, né? Então, tipo, ano que vem, tipo, X-Men 2025, galera, Uhul, todo mundo, não sei o que E aí volta tudo, tá ligado? A gente vai estar no mesmo ciclo de novo. E eles vão estragar X-Men, mais uma vez, né? Quem é. dera o confronto final fosse o confronto final não foi, tá ligado? Eles vão estragar X-Men de novo depois de terem feito um bom filme com Primeira Classe, e Dia do Futuro Esquecido, né? Estragaram depois. E eles vão estragar o Conselho Fantástico mais uma vez também, porque eles vão ter que acelerar esse negócio pra voltar a ganhar dinheiro e a gente vai perder mais IPs que a gente gosta. Mais 10 anos pra gente ter um filme bom do Conjeto Fantástico, tá
2: ligado? É, isso queima capital. Você tá vendo como isso é uma lesão tonta? Porque aí no lugar de você ter, ah, vou ter uma franquia pra vender boneco pro resto da vida, não. Você tem um filme merda, que você perdeu dinheiro fazendo esse filme, e aí depois, e você degenerou a franquia. Você degenerou a, a Intelectual. Pô, sim. Se sai os filmes do primeira classe me deixaram animado. Eu compro, eu. eu,
3: ah,
0: eu... Nossa, eu, eu curti demais também. também. É. Pô, é muito bom. Primeira classe é sensacional. É, pra mim é o melhor filme de X-Men. Eu,
1: eu gosto mais do do Esquecido, mas Primeira Classe é um filmaço também, mano. Puta, eu acho sim. do caralho também. Mas e
0: e vai, vai continuar a ter nerd, compra, independente do que saia, tá ligado? Pode sair lixo completo. Vai ter um público fiel que ainda vai defender com incidentes. porque, de novo, essa cultura, o que a moral falou é muito verdade. Tipo, pô, acabei de sair do cinema. Esse filme é maravilhoso, é muito forte boda, caralho, porque você acabou de sair de cenário, você não quer ser tirado de otário, e é, é essa, é. essa reflexão, eu acho que tá faltando muito no mundo nerd, tá ligado? E tipo, pô, pera, eu quero me relacionar com a obra, não só consumindo a obra, paguei pelo ingresso, eu quero me relacionar com a obra, refletindo sobre a obra, tá ligado? Trocando ideia sobre a obra, e eu acho que cada vez menos isso é estimulado, tá ligado? Tipo, vamos falar sobre, sabe? Vamos pegar algumas visões sociológicas, filosóficas, sobre determinado filme, sobre determinado quadrinho, isso tem, tá ligado? Não tô falando que não existe, mas pro o grande público, eu acho que isso cada vez menos é estimulado, tá ligado? Não pensa muito no que você acabou de consumir. Fala que é legal na rede social, defende com as dentes e bora, tá ligado? Eu acho isso meio triste, sabe? Acho meio oco. É que Bom, vai... Não,
2: Tudo vai ser resolvido com GTA 6, mano. <risos> ele vai curar o câncer, ele vai acabar com a forma no mundo, ele vai resolver os problemas
1: A gente que né? Cara, mas isso é hype feito certo, tá ligado? Tipo, mano, vocês a... estão ligados que a... a Rockstar vai lançar um trailer, tipo, de um jogo gigantesco, dois dias antes do TGA, que é o maior evento de games do ano, tá ligado? Eles não precisam disso, porque eles, a gente sabe a Rockstar tem um selo de qualidade, tá ligado tipo, né, eles vão lançar um negócio que a gente vai gastar 80 horas jogando porque, e, e vai ter pouca coisa ainda, tipo, ainda vai ter online depois, ainda vai ter um monte de coisa eu, eu espero que não seja um produto, tipo, né formatado pra isso, né, que eu espero que não seja GTA Online 5.2, tá ligado o, o retorno, né, tipo, que é o medo do Caso por exemplo, né, se eu tivesse aqui ele falaria sobre isso é, assim, a Rockstar falhou com a gente algumas vezes, falou nos remakes agora do GTA San Andreas e o GTA 3 Vice City, não sei o que,
2: mas fora isso, qual que é o último Jogo ruim da Rockstar que você lembra. Qual foi o último jogo deles? Qual foi o último jogo deles? Na verdade, eu dois, tá ligado? Faz quanto tempo? Faz cinco anos. Os caras é. tomam um tempo pra fazer o bagulho e ainda assim eles escravizam a galera pra ter mais tempo ainda <risos> pra fazer o bagulho. Mas tem
0: que escravizar. Se o produto tá de qualidade, tem que escravizar. Foda-se. Tá vendo? Isso é o capitalismo do mal sendo feito do jeito certo. É isso. Muito bem. Perfeito, é tudo isso que
2: eu quero. Eu não quero um capitalismo do bem, eu quero só do jeito certo.
0: Perfeito, Amaral. Caralho. Muito tem
1: bom Qualquer outro produto Que a gente tem sobre isso também É o Homem-Aranha No Aranha Versa né? é. que, que saiu agora no nossa, nossa, né? Porra, Cinco mano Cinco anos de produção Com pessoas sendo escravizadas Sem ver a família pra assistir Os animes que a gente assiste <risos> Attack on Titan Jujutsu Kaisen Demons Slayer, Todos eles pelo Estúdio Mapa aí não sei o que O pessoal não vê a família Tipo, eles trabalham Trabalham, trabalham Tá ligado? O diretor aí Principal de Jujutsu Kaisen Acabou de falar Cara, não dá
3: mais A ideia não, cara, é essa, né? né? Então não é isso
0: É <risos> a resposta em, em o podcast conclui com essa mensagem. A solução do capitalismo é mais capitalismo, tá ligado? É essa <risos> que a gente tá tirando. Algumas pessoas têm que ser
2: sacrificadas em prol do consumo. Né? É. no consumo racional, inteligente, mas é, tem essa parte ruim. <risos> Legal. Vem, ouvinte, você ouviu aqui primeiro no Range Quit, tá ligado? É. <risos> Muito bom. E aí, galera? É isso? É aí, e você, <risos> ouvinte? Cheio também, está animado para GTA 6, eu já vou fazer pré-venda, abriu a pré-venda eu vou fazer, é, oh, mano, ó, porque, porque uh. esse aqui, né, esse aqui
1: deu super certo, né, aqui que Fuck certo, deu...
0: <risos> ele deu certo com o longo do tempo, tá ligado? Não, é, só demorou 4 anos, anos só, Esteban,
1: tranquilo, tá não, tá não,
0: demorou, mas deu muito certo, deu Eu poderia certo. ter
1: pagado 50 reais agora em Cyberpunk,
0: poderia, mas paguei 300
1: lá em 2019, tá
2: ligado? Mas foi o investimento de Goodwill, que eu sabia que ia
1: dar certo. Continua aí a Manaus, então.
2: Manda sua mensagem, ouvinte. Manda seu direct. Diz o que você tá achando, desse momento de correção da indústria como um todo. Você foi na CCXP? Você deu uma entrevista na CCXP? Agora, que você tá pagando a fatura do cartão de crédito, que tá saindo esse podcast, o que você achou de verdade da CCXP? Manda lá sua mensagem, seu direct. Fortalece esse episódio, fortalece esse podcast. Quem faz esse podcast é você. Tá bom, ouvinte. Então, por essa semana é isso. Até semana que vem, GG.
3: Falou, galera. Tchau, tchau. Falou, pessoal.
1: Queijo um queijo.
0: Você ouviu? Page quit.